1: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
0: هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا في سورة القصص ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون فالايات السابقه اخبار من الله جل وعلا بان الكفار لما جاءهم الحق البين الواضح ودعاهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون الصدقة وأمانته ونسبة يعرفون مكانته فيهم من ولادته إلى أن بعثه الله جل وعلا نبيا فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قالوا على سبيل التعنت هل لا أوتي أعطي محمد من الآيات مثل ما أعطي موسى من الآيات قال الله جل وعلا أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل كفروا بما اوتي موسى كما كفروا بما اوتي محمد صلى الله عليه وسلم وسنه الله جل وعلا حينما يبعث الرسل ان يعطيهم من الايات ما على مثله امن البشر ما هو صريح وواضح وكانت آيات الأنبياء تظهر في زمنهم فقط وتنتهي بنهاية النبي وأما آية محمد صلى الله عليه وسلم فهي هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم ومعجزته مستمره الى ان يرث الله الارض ومن عليها الى ان يرفع هذا القران من المصاحف ومن صدور الرجال في اخر الزمان فهو معجزه باقيه واضحه بينه باهره للعقول من كل الوجوه من حيث اللفظ ومن حيث المعنى فمعجزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزه خالده باقيه ما بقي القران ما بقي من يذكر الله جل وعلا ويعبده فهي تختلف عن معجزات الانبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لان الله جل وعلا لم يرد لتلك المعجزات البقاء فكانت تنتهي بنهايه النبي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واما معجزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي هذا القرآن العظيم فهي باقية بإذن الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهي المعجزة الخالدة الباقية وتحدى الله جل وعلا كفار قريش وسائر العرب وسائر الناس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل عشر سور من مثله أو بمثل سورة من مثله فلم يستطيعوا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أي مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام هو اهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم يعني هم ما اعرضوا عنك لخفاء الحق وانما اعرضوا عنك اتباعا للهوى ولا احد اضل ممن اتبع هواه والمؤمن يدعو الله جل وعلا أن يجعل تواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يدور معه حيث دار إذا قيل له هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على العين والرأس وسارع بالقبول ولم يقل الأسلاف كانوا على كذا أو تقاليد مجتمعنا كذا أو قبيلتنا لا تقر هذا وإنما يجعل هواه واتباعه تابعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا أضل ممن ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فالله جل وعلا لا يهدي من لا يصلح للهداية من لا يريد الحق وإنما الله جل وعلا يهدي من يلتمس الحق ويحرص على الحق ويبحث عنه فالله جل وعلا يوفقه إليه ويهديه له ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وصلنا بمعنى بينا ووضحنا او وصلنا وصلنا لهم خير الدنيا بخير الاخره فجعلناهم بِالْإِيْرَاحِ والبيان في ايات القران يشاهدون امور الاخره بقلوبهم كانهم يشاهدونها باعينهم وصلنا لهم القول اتبعنا النبي بالنبي ولم نجعلهم في وقت ظلام وجهل وانما كلما ذهب نبي ارسل الله جل وعلا نبيا بعده حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي قوله جل وعلا ولقد وصلنا قراءتان قراءه الجمهور وصلنا لهم القول بالتشديد وقراءة أخرى وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بهذا البيان وهذا الإيضاح لعلهم يتذكرون يتعظون فيحملهم تذكرهم هذا على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن العظيم وهذا النبي يعرفه أهل الكتاب ومعلوم من قبل بأنه سيأتي وسينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الذين اتيناهم الكتاب اهل الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى من قبل من قبل القران او من قبل محمد صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب فاليهود أنزل الله جل وعلا عليهم التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام والنصارى أنزل الله جل وعلا على نبيهم عيسى صلوات الله وسلامه عليه الإنجيل وهم يسمون أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هم به يؤمنون أي يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم والمراد الموفقون منهم الملتمسون للحق الباحثون عن الحقيقة فعبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن معه من يهود المدينه فعبد الله بن سلام رضي الله عنه يقسم بالله اني اعرف محمدا صلى الله عليه وسلم اكثر من معرفتي لابني يقول لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرني عنه ربي لا مجال للشك في ذلك أبدا وابني لا أدري ما صنعت أمه الذين آتيناهم الكتاب هم به يؤمنون أثنى الله جل وعلا على مؤمنيهم الذين هم خيارهم والاعراب الذين مبتدا واتيناهم الكتاب صلته هم به يؤمنون هم مبتدا ثاني ويؤمنون خبر للمبتدا الثاني والجمله من المبتدا الاول من الجمله من المبتدا الثاني وخبره خبر للمبتدا الاول والخلاصه ان نقول الذين مبتدا وما بعده المكون من مبتدا وخبر هو خبر للمبتدا الاول الذي هو الذين اتيناهم الكتاب واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا واذا يتلى عليهم يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في نفر من النصارى جمع جاءوا من نجران وجمع جاءوا من الحبشة وجمع جاءوا من الشام فتلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القران وقرا عليهم فيما روي سوره ياسين فبكوا وذرفت اعينهم مما عرفوا من الحق فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فعند ذلك قام نفر من كفار قريش فسبوهم ووبخوهم وناموهم وقالوا تسرعون بهذه السرعة بالإيمان يبعثكم قومكم لتنظروا خبر هذا الرجل وما أن استقرت مجالسكم بين يديه حتى آمنتم به واتبعتموه وتركتم دينكم ودين آبائكم فلم يلتفتوا لكلام كفار قريش لأنهم رأوا الحق بأعينهم وقلوبهم وسمعوه بآذانهم فانشرحت له صدورهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك قوله جل وعلا وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به الضمير يرجع إلى القرآن أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا منافات لأن من آمن بالقرآن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آمن بالقرآن إنه الحق من ربنا عرفوه أن هذا هو الحق وهو الصدق وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يدعو إليه إنا كنا من قبله مسلمين كل من وحد الله جل وعلا فهو مسلم وذلك أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك فجميع الأنبياء السابقين ومن آمن بهم على الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا فالانبياء السابقون كلهم على الاسلام انا كنا من قبله مسلمين كنا مؤمنين مصدقين بان الله جل وعلا سيبعث نبيا في اخر الزمان لانه لان انبياءهم بشروا به وموسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاءت صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم في التوراة والإنجيل فلذا مؤمنهم مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله ولهذا قال الله جل وعلا عنهم إنا كنا من قبله مسلمين من قبل أن ينزل القرآن ومن قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كنا مسلمين مؤمنين بالقرآن حين نزوله مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم حال بعثته أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا أثنى الله جل وعلا عليهم بهذا الثناء العظيم أولئك جاء جل وعلا بإشارة البعد وذلك لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا أولئك يؤتون أجرهم مرتين يعطون هؤلاء الأجر مرتين لإيمانهم بنبيهم وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم لإيمانهم بكتابهم الذي هو التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى وإيمانهم بالقرآن. أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وقد ثبت في الحديث الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والآخر. ورجل كانت له أمه فادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها وعبد مملوك احسن عباده ربه ونصح لسيده رواه البخاري ومسلم اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا الباء هنا سببيه وما مصدريه أي بصبرهم بسبب صبرهم لأنهم سينالهم أذى ومشقة وتهكم ولوم وتوبيخ من جماعتهم ومن أهل دينهم ممن لم يؤمن لن يتركوا فبصبرهم واحتسابهم على ما ينالهم في ذات الله جل وعلا يعطون الثواب الجزيل يضاعف لهم الأجر أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ولهذا من صبر على مصيبة في ماله أو بدنه او قريبه ضاعف الله جل وعلا له الاجر واعطاه الثواب بلا عد ولا حصر كما قال الله جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب والصبر انواع صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على أقدار الله المؤلمة كالأمراض والجوع والعطش والألم والحبس والضرب وغير ذلك من المصائب التي تصيب العبد في ذات الله جل وعلا فالله جل وعلا يضاعف له وكلما كان المرء أكثر صبرا كان أعظم أجرا وكلما كان المرء أكثر إيمان زاد بلاؤه وزادت مصائبه ليضاعف الله له الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فكلما كان المرء في دينه صلابة شدد له في البلاء ليضاعف له الثواب أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة يدرؤون بمعنى يدفعون تاتيه السيئه فيقابلها بالحسنه تاتيه السيئه من الغير فيقابلها ويدفعها ويدراها بماذا بالحسنه يحسن الى من اساء اليه ويعرض عمن تعدى عليه هذه صفتهم التي وصفهم الله جل وعلا بها ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى وآمنوا به عليه الصلاة والسلام نالهم ما نالهم من الأذى والصبر واللوم والتوبيخ، فلم يقابلوا السيئة بسيئة مثلها، ولم يقابلوا الشتم بشتم، واللوم بلوم، والتوبيخ بتوبيخ، لا، وإنما أعرضوا وتحملوا ودرؤوا ذلك بالرد الجميل، كما سيأتي ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ينفقون لم يقتصروا على الكلام الحسن والتحمل بل بذلوا من انفسهم واموالهم والله جل وعلا جعل البذل من المال محك واختبار للرجال وللمؤمنين، فالمؤمن يبذل تاه بأنه مؤمن بأن ما بذله سيعود عليه مضاعف في الدنيا وفي الآخرة، وأما المنافق وغير المؤمن فهو لا يبذل إلا رياء وسمعة ومدارات أو خوف خوفا على نفسه أو خوفا على ماله كما قال الله جل وعلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه إذا سمعوا اللغو واللغو الكلام السيء البذي الكلام القبيح قد يوجه اليهم فهل يقابلون هذا الكلام القبيح بكلام مثله او يعرضون كانهم لا يسمعون كانهم لا يسمعون وقد ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله جل وعلا بالإعراض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين أمر من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فإن سابه أحد أو قاتله قال إني صائم ولم يقابله بإساءة مثلها وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أعمالنا لنا ونحن موقنون بأننا على الحق وعلى الهدى وأننا نسير إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلى ثبات وندرك ما نقول وما نفعل وما نذر لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أعمالكم القبيحة تعود عليكم بالوبال ولا يضرنا ذلك شيء لا يضرنا كلامكم وسبكم ولومكم وتوبيخكم وما تتهجمون به علينا لا يهمنا ذلك بل ذلك يعود ضرره عليكم أنتم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام عليكم ما المراد بهذا السلام النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام وكذلك المشركون فلا نبدعهم بالسلام وإذا سلموا علينا قلنا وعليكم ولا نقول وعليكم السلام لأنهم هم كثيرا ما يستغفلون المؤمنين المسلمين فيقولون السام عليكم. والسام هو الموت. يورون كأنهم يسلمون وهم يدعون علينا. فإذا قلنا وعليكم، أي وعليكم ما دعوتم به علينا. فيستجيب الله لنا فيهم ولا يستجيب الله جل وعلا لهم فينا وقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا أبا القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم وغضبت عائشة رضي الله عنها لأنها سمعت الكلام فقالت بل عليكم السام واللعنة والغضب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لما هذا الكلام قالت أما سمعت يا رسول الله ما قال اليهودي قال بلى, بلى لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام وماذا قلت له أنا ما خفي علي قوله وقد أجبته قلت عليكم فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا فنحن نرد عليه بما دعا به علينا وعليكم إذن ما المراد بهذا السلام سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين قالوا قال العلماء رحمهم الله هذا السلام سلام مخالعة ومخالصة وليس سلام تحية سلام عليكم أنتم برئون منا ونحن برآ منكم سلام عليكم لا ننالكم بمثل ما نلتونا به هذا سلام مراد به الاعراض والخلاص وليس المراد به التحيه المباركه الطيبه فنحن لا نسلم عليهم وانما نقول انتم براء وخلص ولن ينالكم منا شيء نحن نعرض عنكم لا نقابلكم بمثل ما قابلتمونا سلام عليكم نترككم على ما أنتم عليه لا نبتغي الجاهلين لا نطلب الجاهلين ولا نتابع الجاهلين ولا نرغب في مصاحبة ومجالسة الجاهلين نحن على علم وبصيره من الله جل وعلا ولا نرغب في مخالطة من جهل وهذا فيه توبيخ لهم شديد بدون أن يجابههم المرء يعني أنا لا أرغب في الرد على الجاهلين معنى ذلك أنك تقول أنت جاهل وأنا لن أرد عليك لكن لو قلت له أنت جاهل قال أنت اجهل مني وصارت مشادة بينكم كلامية ثم تاول إلى مشادة بالأيدي والسلاح وإنما تقول لا نبتغي الجاهلين أنا لا أحب الجاهلين أنا لا استانس بهم أنا لا أجلس معهم أنا لا أرغب فيهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا نريد صحبتهم ولا الجلوس معهم ولا الحديث معهم ولا نناقشهم لأنهم جهلة لا يصلحون للأخذ والعطاء وهذه الصفات العظيمة التي بينها الله جل وعلا في أهل الكتاب أمر بها في كتابه المؤمنين وهؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا القول الذي عبر الله جل وعلا عنهم به في هذه الآيات الكريمة قالوا لا نبتغي الجاهلين لما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لما سمعوا القرآن العظيم حينما تكلم عليهم كفار قريش ووبخوهم ولاموهم ردوا عليهم بهذا الرد المؤدب الجميل الحسن فامتدحهم الله جل وعلا بذلك سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لا نميل إليهم ولا نألفهم ولا نستأنس بهم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
0: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين هذه الآية الكريمة أجمع المفسرون رحمهم الله تعالى فيما أعلم أنهم قالوا نزلت في أبي طالب لما حضرته الوفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وقد تربى النبي صلى الله عليه وسلم في حجره لما مات ابوه ومات جده عبد المطلب تربى في حجر أبي طالب فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً كل الحرص على هداية أبي طالب وإيمانه والله جل وعلا له الحكمة البالغة فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحيا اثنان آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه أرضاه والعباس رضي الله عنه أرضاه واثنان كفر به وهما أبو طالب وأبو لهب وكان أبو لهب شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه واشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب فكان عليه الصلاة والسلام حريص على ايمان ابي طالب لكن الهدايه بيد الله والتوفيق بيد الله جل وعلا فهو يهدي من يشاء بعدله وحكمته ورافته ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته لا يسال جل وعلا عما يفعل وهم يسالون فكما ثبت في الصحيحين لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اثنان من كفار قريش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله تكون وسيله لي للشفاعة لك عند الله جل وعلا فقال له النفران اللذان لديه من كفار قريش أترغب عن ملة عبد المطلب وكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الطلب وكرر له الترغيب في الاستمرار على ما كان عليه من الكفر والضلال فمات على ملة عبد المطلب مات على الكفر فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى إسلام عمه فأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فالهداية التي هي التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد والتوضيح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد من دعا إلى هدى من هذه الأمة والهداية بمعنى التوفيق والإلهام هي الواردة في هذه الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد هي الواردة في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فقد يقول من يجهل معنى آيات القرآن كيف الخلاف والتضارب بين الآيتين وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهذه الآية تقول إنك لا تهدي من أحببت نقول لا خلاف بينهما ولا تضارب بل كل آية منهما محكمة ودلت على معنى عظيم فهذه الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت هداية بمعنى التوفيق والإلهام الرسول لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يلقي الإيمان في القلوب ويخرج المرء من الكفر إلى الإيمان بأن يجعل في قلبه الإيمان لا لا يستطيع ذلك هذا إلى الله وحده لا شريك له وهو المراد بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت واما الهدايه بمعنى الدلاله والارشاد فهذه للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه من, من دعا الى هدى وانك لتهدي الى صراط مستقيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعني فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة يهدي يرشد يوضح يدل فالهداية هدايتان هداية دلالة وإرشاد وهذه لله جل وعلا ولمن دعا إلى الله على بصيرة من عباد الله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وممن اتبعهم فدعا الى الله على بصيره وهدايه بمعنى التوفيق والالهام وهذه الى الله جل وعلا وحده لا شريك له لا يستطيع احد كائنا من كان ان يخرج شخص من الكفر ويدخله في الإيمان بأن يلقي الإيمان في قلبه، ما يستطيع أحد ذلك، وإنما الذي يلقيه هو الله جل وعلا. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أبي طالب فهي عامة، والعبرة كما قال علماء التفسير رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كانت نزلت في أبي طالب لكنها ليست خاصة به بل يصلح أن تقال لكل أحد. الرجل يحرص على هداية أولاده وعلى استقامتهم وعلى صلاحهم ويدعوهم إلى ذلك ويرغبهم في الخير ويحذرهم من الشر ويبذل جهده ثم ينقسمون إلى قسمين قسم يوافق أباه ويتبع الهدى وينشأ نشأة صالحة مستقيمة طيبة فالوالد يحمد الله على ذلك ويشكره والآخر من الأولاد يقترن بقرناء السوء ويبتعد عن الأخيار وينفر عن مجالسة والده ومن حوله من الأخيار والطيبين فينشأ الولد والعياذ بالله نشأة سيئة فاسدة خبيث معرض عن طاعة الله واقع في المحرمات في هذه الحال نقول للأب الذي بذل جهده وحرص كل الحرص على استقامة أولاده عموما نعزيه بما عز به الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا أراد الله له الخير فسمع منك وقبل واستفاد، وهذا لم يرد الله له الخير فمهما قلت له لن يستجيب. هذا يصلح أن يقال إذا بذل الأب جهده وجد واجتهد في ترغيب من تحت يده في الخير وتنفيرهم من الشر أما إذا أعرض الوالد ولم يلتفت لأمر الله جل وعلا ولا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ ولا يقال له مثل هذا القول وإنما يقال له الويل لك في الدار الآخرة ستسأل عن ولدك هذا لأنك فرطت فيه وضيعته وأهملته ولم تأمره بالصلاة ولم تأمره بطاعة الله فأنت مفرط وأنت ظالم لنفسك وظلمته لو كان عند رجل صالح دعاه إلى الخير ربما استجاب لكن أنت رجل سوء ما أصلحت نفسك وأهملت أولادك فالويل لك في الدار الآخرة فهذه الآية لا تصلح لأن تقال تعزية لكل أب وإنما تصلح أن تكون معزية للجاد المجتهد الذي بذل جهده ولم يألو نصحا فلم يستقم الولد، يقال له أنت مأجور في جدك واجتهادك وحرصك نحو ولدك ولا ولا تبتئس إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أما إذا كان الأب مفرط كما هي حال كثير من الناس يفرط في أولاده وذريته يهملهم ثم يندم بعد ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية بيد الله والله جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه ومن لا يصلح للهداية فيضله هو أعلم بالمهتدين اعلم جل وعلا بالصالحين المستقيمين الذين يبحثون عن الحق ويريدونه فيدلهم اليه ويرشدهم اياه ويوفقهم لسلوكه والاخذ به واعلم جل وعلا بمن لا يصلح لذلك فيصرفه فينصرف عن طاعه الله جل وعلا فيهلك وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا جاء نفر من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعو إليه حق وإنه عدل وفيه خير لكن نخشى إذا اتبعناك توجهت إلينا العرب بالعداوة فتخطفونا تسلطوا علينا فغلبونا ولا قدرة لنا بمعادات الناس قاطبة ولا قدرة لنا بمحاربة الناس عامة رد الله جل وعلا عليهم هذه الشبهه بقوله اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء اولم نمكن لهم حرما امنا الاستفهام هنا للتوبيخ والانكار الا اولم نجعل لهم حرم امنوا فيه في الجاهليه الا يامنون فيه بالاسلام امنوا فيه وهم محاربون لله عابدون غير الله منكرون لنعم الله ويامنون في الحرم ثم اذا امنوا بالله واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم واطاعوا الله يصيبهم الخوف لا الأولى لهم أن يؤمنوا بالله ليستمر أمنهم لأنهم إذا آمنوا بالله دافع الله جل وعلا عنهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا أولم نمكن لهم حرما آمنا كانوا في الجاهلية يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم في حرم الله جل وعلا فكان الكفار الذين هم على كفرهم وضلالهم أحسن حالا من كثير من يدعي الإسلام كثير من, من يدعي الإسلام ينتهك حرمة الحرم يظلم في الحرم يؤذي في الحرم يسرق في الحرم يغش ويخون في الحرم الكفار في الجاهلية يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا يتعرض له بسوء تعظيما لحرم الله جل وعلا كان القاتل يقتل فيأوي إلى الحرم فلا يتعرض له يعمل ما يعمل من الجرائم فيأوي إلى الحرم فلا يتعرض له في الجاهلية قبل الإسلام يقول الله جل وعلا: (أولم نمكِّن لهم حرمًا آمنا) فيه أمن وفيه رزق واسع تُجبى إليه ويُجبى إليه قراءتان يُجبى إليه ثمرات كل شيء فضل من الله هذا الوادي الذي هو الوادي المبارك مكه واد غير ذي زرع كما قال ابراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر الانبياء افضل الصلاه والسلام رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افيده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بركة دعوة إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم يجبى إليه ثمرات كل شيء ما من ثمرة من ثمار العالم إلا وهي موجودة في هذا المكان الطيب المبارك بحمد الله ويتحصل عليها وتباع بأرخص من سعرها في بلدها فضل من الله تجد الآن كثيرا من الثمار تباع في هذا البلد المبارك بأرخص من سعرها في مكان إنتاجها. تتوفر في هذا البلاد الطيبة أكثر من توفرها في مكان إنتاجها. وكلما ازداد الناس وكثروا كثر الخير والرزق. جربنا هذا نشتري الانتاج والزراعة والثمار في وقت الحج ارخص منها في غير وقت الحج وفي غير وقت الحج نشتريها هنا ارخص مما هي في بلادها بفضل من الله تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا عطى وتفضل لا بجهد الخلق ولا بعملهم وانما رزق من الله جل وعلا ساقه الله